0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la deja al patrulea episod din seria Lecturi și Opinii.
1: Pentru acest episod am ales tot o lucrare de memorialistică greco-catolică, Credință sub teroare, o, un volum editat sub coordonarea lui Gelu Hosu. Câteva date despre autor, Gelu Hosu este un publicist, cercetător, în domeniul istoriei Bisericii Greco-Catolice și este foarte implicată în redactarea de lucrări, monografii, diverse articole pe acest subiect, prin care încearcă să promoveze memoria, mai ales memoria recentă, a Bisericii Greco-Catolice române. Cartea a apărut în 2021 la Editura Humanitas și se găsește în librărie, atât la Humanitas cât și în majoritatea librărilor din țară. Lucrarea este compusă din, dintr-o introducere semnată de editor, de Gelu Hosu, iar apoi sunt 15 capitole în care s-a făcut o selecție a mărturilor celor care au, au suferit fie în închisori, fie au fost, au fost mărturisitori ai credinței și ai libertății în perioada comunistă. Iar apoi, la final, este din nou o, o încheiere semnată tot de autor, de Gelu Hosu.
0: Da, cel mai fi interesant de spus este că la începutul fiecarei mărturii se regăsește o foarte scurtă biografie și chiar și poze ale, ale celor care, care scriu. Și asta e un element foarte, foarte interesant ca să ne dăm seama cumva, să plasăm în context, ca să, dacă, dacă pot spune așa, fiecare, fiecare mărturie. Motivul pentru care am ales această carte, de, de fapt motivele, sunt multiple, dar am, începând să o că am remarcat că unul dintre ele se, se găsește chiar în introducerea cărții. Citez, unul dintre autorii prezenți în acest volum îi scria în anul 1981 unui confrate greco-catolic din clandestinitate. Voiam să vă rog să nu uitați de dorința arhiereului Cardinal Iuliu preoții să scrie memoriile și să consemneze prin ce au trecut. Dacă n-ați făcut-o până acum, vă rog să o faceți până mai aveți memorie. Stărui foarte mult ca să o faceți, ca măcar în ceasul al 11-lea să umplem golul pentru biserica noastră. Lăsați modestia la o parte și consemnați ca om al bisericii pentru biserică. Și practic asta e și unul dintre motivele pentru care noi am ales să vorbim despre, despre cartea asta, pentru ca să, să contribuim, chiar dacă la zeci de ani distanță, la ă, promovarea și la păstrarea memoriei bisericii noastre. Pe de altă parte, credem că generația celor care au suferit în în închisorile comuniste îi reprezintă ca un un schelet pe care noi ne construim astăzi și noi, în în mod special ca și greco-catolici dar și ca și români în general nu putem să ignorăm acest capitol al istoriei noastre un capitol extrem de recent Și nu nu avem cum să, sau din punctul meu de vedere, nu putem să să fim noi înșine sau să avem o identitate bine definită fără a vorbi despre generațiile care s-au jertfit și care au trecut prin prin comunism și care au reușit din nou să să păstreze uh, demnitatea poporului român, demnitatea bisericii greu catolice și să ne dea mai departe această memorie. Chiar la, uh, la finalul cărții și mă întorc tot la un citat din carte, din uh, mărturia Doinei Cornea, uh, ea spune la un moment dat E semnificativ faptul că adversarii noștri politici, comuniștii, pentru a ne subjuga, au încercat să ne răpească în primul rând memoria, falsificând cultura, istoria și valorile religioase. Un om fără trecut devine mai vulnerabil și este mai expus manipulării de către semenii lui de reacredință. Din nou, vedem că se face din nou apela la memorie, și credem că e extrem, extrem de important să o păstrăm și să o, o promovăm.
1: Uh, într-adevăr, asta era și dorința lor, a celor care au uh, suferit. De exemplu, Alexandru Rațiu spune, spunea la un moment dat. Eu sper că un lucru important se va produce în România. Se va forma un tineret care va lua conducerea intelectuală, morală și politică a poporului român. Închisoarea din Sighet, la fel ca celelalte închisori, să fie locuri de educație. Bieții deținuți au fost bagiocoriți și chinuiți peste măsură, măcar sacrificiul lor să servească de învățătură. De aceea insistăm și noi atât de mult asupra cunoașterii trecutului, pentru că, pentru că din trecut ne putem lua modelele și, și ideile ca să să rezolvăm problemele din prezent. Și se vede foarte tare în România această nevoie de a reconstrui, după ce în perioada comunistă, una sau poate chiar două generații de lideri intelectuali, oameni care care aveau o viziune deschisă asupra lumii și o cultură generală foarte vastă și erau mai mult sau mai puțin la conducerea statului, la conducerea, diverselor instituții de cultură. Da, și erau în vârful societății, adică erau pur și simplu
0: oamenii cei
1: mai... Da, era, erau vârfurile. Da, vârfurile. Au fost scoși din viața publică, din viața politică, în primul rând, și au dispărut cu totul din, din peisaj până, până în 1990, când, când încet, încet, cu în încercări timide, au început să, să intre și să devină mai vizibil, Dar nici până astăzi, dacă ne uităm nu, la scena politică, Vedem că nu ne-am întors de acea calitate pe care, bineînțeles, noi idealizăm, dar calitatea care era înainte de venirea comunismului în România. Și de aceea e nevoie de, de cultivarea acestei memorii și de, de educarea fiecăruia.
0: Da, și pe mine, în mod special, m-a atins vorbele astea ale lui Alexandru Rațiu și speranța că se va întâmpla treaba asta în România, și să văd acum că noi suntem parte a generației care poate să facă ca acest lucru să, să se realizeze. Pentru mine personal, un lucru foarte care mi-a plăcut mult în carte a fost diversitatea persoanelor alese. Și, uh, pentru că găs, regăsim inclusiv uh, unul dintre episcope, mărturia lui Fericitului Iuliu Hosu, preoți, laici, bărbați și femei, oameni din închisori, oameni, adică mărturii din, din închisori, mărturii din perioada de domiciliu, domiciliu obligatoriu și e foarte interesant să vezi cumva uh, un context mai larg al, uh, al României uh, comuniste.
1: După această introducere încărcată de referințe istorice și de sugestii la cultivarea memoriei, aș vrea să spun și că în această carte nu este o lectură istorică, ci mulți autori, de exemplu, Doina Cornea, părintele Tertulian Langa și, și mulți alții, dar aceștia mi-au plăgat în mod special, se simte că o veleități de scriitori veritabil, cu numeroase figuri de stil. De, deci, memorialistica lor poate fi considerată o operă, o operă literară și în afara contextului istoric. De exemplu, Părintele Langa descrie, la un moment dat, cu lux de amănunte, metodele de tortură la care a fost supus și aceste metode care erau menite să infrângă înfrângă voința, descrie atât suferința fizică cât și cea psihică interiorizată. Și mi-a plăcut foarte mult această analiză psihologică a suferinței pe care o face el la un moment dat spune că a ajuns chiar la un automatism cu care își accepta suferința, nu mai, nu mai avea puterea nici măcar să raționalizeze, să se gândească că, da, din cauza asta fac, și doar, doar știa, îi era bine întipărit în, în, în mintea lui că ce face este bine și, totuși, astfel a reușit să reziste până la final, pentru că bătăile și suferința fizică l-au l-au slăbit foarte tare și pe partea mentală.
0: Da, și într-adevăr sacrificiile care, la care au fost, sau pe care au fost dispuși să le fac oamenii ăștia sunt absolut incredibil. și dacă tot ai menționat de, de Doina Cornea, o parte din, din ceea ce ea zicea apropo de acest sacrificiu și cumva de, de valoarea acestui sacrificiu și de cât de mult sau cum ar trebui să ne raportăm noi la acest sacrificiu pe care ei l-au făcut și mulți, mulți, mulți alții pe lângă ei, zicea Doina acornea citez, uneori mă întreb dacă acest imens sacrificiu are vreun sens. Nu credeam totuși că nelegiuirea va merge atât de departe încât să fie lovit Tintim în locul meu tintine uh, fiul ei. Dar uite, iraționalul și arbitrariul iau locul rațiunii și al legalității. Cu toate acestea m- m- mă mai întreb dacă într-o societate avem oare dreptul să rămânem indiferenți la o primare, minciună nedreptate. A nu le denunța ar însemna oarecum a participa la consolidarea, dacă nu la, chiar la săvârșirea lor ca autor moral. Uh, din nou, vedem cât de, cât de în serios luau și ce valoare dădeau și uh, au dat acești oameni acestor sacrificii pe care le-au făcut, care, așa cum ziceai tu, uneori atingeau niște cote absolut inimaginabile pentru noi care ne-am născut după comunism și care, ca să fim sinceri, trăim într-un lux pe care
1: alții nu l-au avut. Da, și vedem și solidaritatea care, care a existat între toți, toți aceștia, acești martiri și mărturisitori, pentru că, bineînțeles, noi de cele mai multe ori vorbim despre episcop, despre preoți, despre vârfuri, dar au fost numeroase, numeroase persoane din, din toate straturile societății, să spun așa, care sunt mai puțin cunoscute, dar prin solidaritate cu, cu liderii, cu cei pe care îi cunoșteau, și personal sau doar ei considerau lideri spirituali, au suferit uh, împreună cu ei și sunt, sunt mai puțin cunoscuți, de exemplu Stefan Manciulea sau Iosif Pop, Vasile Cesereanu și mulți alții pe care îi veți regăsi în acest volum. Și uh, acest, uh, această solidaritate este descrisă și de către părintele Ioan Vasile Botiza, care spune și citez Nu mă simțeam nenorocit deloc consideram că este normal să fiu în pușcărie și că ar fi fost o rușine să fiu lipsă la apel în zilele în care întreaga biserică era chemată să urce calvarul. Observăm această seninătate cu care descrie el suferința, bineînțeles retrospectiv, și, și cumva libertate, adică el a ales să fie în închisoare, el și toți ceilalți au ales să sufere acolo pentru credință biserică, pentru neam și pentru Hristos, le era mai simplu să să facă cele ce autorității autoritățile.
0: Un ultim punct despre care eu persoanăl vrea să vorbesc, deși îi, cumva se înțelege din titlu credința subteroare, se înțelege că uh, e vorba foarte mult despre credința în Dumnezeu pe care au avut acești oameni, dar uh, pentru mine a fost foarte, fo- un, uh, o, o mărturisire foarte puternică să văd cât de importantă a fost credința în viața acestor oameni, cât de importantă a fost credința pentru ca să poată să treacă prin aceste aceste, suferințe. Și chiar am remarcat că în fiecare text, fiecare autor vorbește foarte, foarte apăsat, dacă pot să spun așa, despre rolul credinței. Și ne putem da seama că Toată această suferință n-ar fi putut, de fapt, fi asumată și n-ar fi putut fi dusă la capăt de foarte mulți dacă n-ar fi fost credința și sensul pe care uh, credința îl, uh, îl, oferă, îl oferă suferinței. Uh, chiar uh, episcopul Ioan Proscaru uh, zicea la un moment dat, misterul durerii fără exemplul lui Hristos pe cruce nu are niciun sens. Lumea nu îl poate înțelege și nu îl poate accepta. Exact asta îi cumva mesajul pe care eu, personal, l-am regăsit în, în spatele fiecarei pagini.
1: Da, și tot referitor la suferință și înțelegerea durerii în credinței, am găsit la Ioan Ploscaru o analiză a marxismului, de fapt, a agresorilor comuniști care l-au eliminat pe Dumnezeu și credința și au, au crezut că vor crea un om nou, fără fără un cel uh, superior, un cel supranatural. Și citez, din proprie conștiință, fără o idee călăuzitoare supremă, crezând numai în desfințare după moarte, cine este gata de renunțare. Deci observăm că acest cel al comunismului de a crea un paradis în care toți, toți trăim uh, egali și la fel de fericiți, nu poate fi realizat, în opinia în opinia celor care au suferit din cauza marxismului fără, fără credință și, de fapt, este o contradicție ceea ce, tot ceea ce li s-a întâmplat. Și în încheiere, vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă recomandăm să citiți toată memorialistica din, închisori, din, din închisorile comuniste, pentru că acolo au suferit greco-catolici, ortodoxi, romano-catolici, creștini de toate confesiunile, apoi români, dar nu numai, și, și alte etnii, de exemplu maghiari, germani, evrei, care erau, erau... De fapt, toți iubitorii de libertate, fie ei religioși sau mai puțin religioși, au suferit sub, sub acest regim opresiv și de la ei putem, putem învăța foarte multe, și vă invit invit din nou să citiți cât de mult pe acest subiect.
0: Vă mulțumesc și eu foarte mult că ați rămas până la final. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, nu uitați să ne lăsați un like să vă abonați canalul nostru de YouTube, să ne urmăriți pe Facebook și pe Instagram și, bineînțeles, să trimiteți prietenilor voștri, să trimiteți oamenilor din jurul vostru materialele noastre dacă credeți că se se găsește ceva de valoare în ceea ce facem. De asemenea, vă invit ca în rubrica de comentarii, dacă aveți sugestii de cărți pe care credeți că ar fi interesant să să le abordăm în episoadele viitoare, sau dacă pur și simplu vreți să ne ne spuneți cum vi se pare ceea ce facem și dacă Dacă găsiți sens în asta, vă așteptăm la comentarii. Vă salutăm și să ne revedem cu bine data viitoare!